0: Bem-vindos a mais um episódio do Scroll. Hoje eu e a Bia vamos levar-vos até à última fronteira.
1: Vamos levar-vos até aos limites, mais especificamente até aos limites do humor.
0: É, isso próprio já foi uma graça, não é? que não ofende ninguém, precisamente. Sim, muita graça. Bom, uh, limites do humor é um tema complexo. Que agita muitas opiniões assoberbadas, mas será que realmente os limites do humor estão a ser apertados, já não se pode dizer nada por causa do politicamente correto e da cultura de cancelamento?
1: Ou será que as pessoas é que estão mais boa e com menos paciência para certos tipos de
0: diálogo? Eu, por acaso, como comediante, tenho os meus próprios limites ao meu amor, que não quero impor a ninguém, assim como não quero impor a minha opinião sobre o assunto a ninguém. Se vocês tiverem opinião sobre o assunto, basta ir nas nossas redes sociais: Youtube, TikTok, Instagram, Twitter, o que quiserem. E xalá lá.
1: Uma coisa que não ofende ninguém é o vídeo introdutório do tema. Por isso, vamos a ele. Ah,
2: os limites do humor! Essa fronteira invisível que separa o que se pode ou não pode dizer, quem pode e não pode ser gozado, o que é uma piada e o que é uma ofensa... Sobre essa fronteira já se travaram muitas guerras no Twitter. Nesse campo de batalha, já sucumbiram alguns humoristas que se transformaram em pobres mártires da liberdade de expressão ou provocadores justamente cancelados. O ponto de vista depende, mais uma vez, do lado da fronteira em que estamos. Mas afinal, Devem os humoristas provocar o status quo sem poupar ninguém? Ou será que atacar os fracos e oprimidos é só mais uma maneira de reforçar estereótipos negativos e assim manter o status quo? Se de repente desaparecem todas as piadas racistas e sexistas, o mundo acaba? Será que o politicamente correto, a cultura do cancelamento e os limites do humor vão limitar-nos a fazer apenas piadas sobre frutas e hortaliças?
0: A viagem até os limites do humor pode ser perigosa. Mas, como sempre, não estamos sozinhos.
1: Vamos conhecer os nossos corajosos convidados.
3: Um, dois e o
4: pai. Eu quando danço estou muito bêbada já. Um, dois, três, quatro,
3: cinco. Estou muito a giro. Seis? Olá a todos,
5: sou o Rodrigo Soares, tenho 22 anos eh, e venho do Passo do Mais
3: uma contagem? 18,
6: 19. Olá, sou Inês, tenho 21 anos, estou de Mídia e Jornalismo na Universidade do
3: Porto e sou do Signo Aquarium. Olá a todos, eu sou o Nuno
4: Lacerda, venho diretamente do Porto, tenho 23 anos e sou humorista. Olá, sou a Ana Marta, tenho 26 anos, venho de Irmesinde.
5: E o meu singa é o Cangarejo.
4: Peixe. caranguejos,
5: É peixe, é peixe. Todos os membros do corpo me faltam partir, é só a mesma cabeça.
4: É importante que se debata sobre os limites do humor para não diabolizar humoristas.
5: É com o humor que nós falamos de temas sérios.
4: É importante
3: falar dos limites do humor que é para percebermos que, se
4: calhar, não há tantos limites quanto a gente acha que há. Mas também para ouvir uh,
3: quem se ofende. Já quase boa na boca. Quer que eu conto a história quase boi na boca? Se começarmos pelos
6: limites do humor, poderemos começar uh, a construir uma sociedade melhor.
3: Enganei.
1: Olá, Dara. Olá. Como estás?
7: Olá, Bia. Estou bem. E você?
1: Excited para fazer... Para fazer o quê? O que vais
7: fazer? Sim, Não. Muito excitada. Ah, bom, eu sou palhaça. E sou artista circense, então vou, vou trabalhar um pouquinho com as artes circenses, com o Cláudio, assim, a partir desse tema dos limites do humor tão polêmico.
1: <risos> e o teu ato vais puxar até o limite?
7: Eu acredito que, que sim, que <risos> pode render algumas discussões. Uh, eu espero. <risos>
1: <risos> e achas importante que se debata este tema?
7: Com certeza. Eu acho que o humor é, está muito relacionado com a nossa sociedade, né? a nossa cultura, do que que a gente ri, por que, que a gente ri. Uhum. E ri é uma característica humana Sim. e é gostoso. Então, acho que é importante a gente debater do que que a gente ri, se realmente são coisas boas que fazem a gente
8: refletir. Assim.
1: Então, eu já venho aqui para ver como é está a correr e perceber o que está baixado do debate. Entretanto, é até já. Até já.
8: Obrigada. Uhum. <risos>
1: Goal!
0: Olá, bem-vindos. Como é que estás? Eu estou bem. Olha, estás a ver? Quase nunca me pergunto. Já fizemos 20 e tal episódios disso. Costumam-me perguntar se eu estou bem? Eu não te pergunto se estás bem. Raramente. <risos> eu estabeleço aqui o meu limite. Olha, vamos falar num assunto que é sempre assim pertinente um, e volta e meia vem à baila os limites do humor aquela pergunta que nós comediantes também adoramos ouvir assim, quais são os teus limites, quais são os teus limites não é a minha opinião que interessa aqui hoje de certeza mas é um assunto de que eu gosto e que acho que, uh, na verdade, às vezes parece que já foi amplamente debatido mas raramente foi debatido assim, de uma forma mais mais extensa e como estávamos até a falar em oft não há assim grandes certezas, não uma coisa propriamente linear, não é? Há limites, por... o que é que podemos considerar primeiro como limites para o amor? Há limites? Uh,
3: se há limites, a primeira pergunta é se há limites. Eu acho que cada um tem os seus limites individuais, então acaba por poder haver, mas depende de pessoa para pessoa, então se me perguntarem os meus limites, são diferentes dos da Ana ou da Inês, mas considero que possam existir mas depende muito de pessoa para pessoa e do que podemos considerar realmente limites eu eu acho que eu já fui pesquisar um pouco do que é que, poderia, que, é que eu poderia considerar os meus limites e uh, os meus limites foram mudando uhum. foram oscilando à medida que eu fui procurando e aquilo que eu considerava se calhar que eu tanto não gostava de ouvir agora se calhar já ouço com maior, com maior facilidade e compreendo qual é o contexto daquilo uhum. portanto mais uma vez oscila muito
0: Portanto, mesmo como comediante, tu vais, vais mudando, não é? Como pessoa e como artista.
3: Sim, uh, sobretudo como, como artista, como, uh, acho que é importante uh, qualquer artista na sua área tentar compreender uh, os, vários, os vários fatores que possam influenciar o, o sucesso ou o insucesso da sua arte. E, e isso acaba por, uh, por nos fazer repensar uma co as coisas que eu pensava antes, já não as penso. A, a forma como eu as digo, se calhar já digo de outra forma,
0: o que é que achas sobre isto? Os limites do humor estão a ficar mais pequenos e, e se há uma responsabilidade social associada a, a, aos humoristas ou não?
6: Então, em primeiro lugar, sendo o humor uma arte, eu acho que jamais a poderemos censurar, porque nós às vezes lembramos-nos da música e nós não pensamos nestas questões de, direcionadas para a música. Muitas vezes acabam por acontecer, mas nós não, não pensamos na música como um limite, ou seja, temos de ver o humor exatamente da mesma maneira. Eu penso que cada artista, em termos de humoristas, pode impor os seus próprios limites, mas também deve conhecer os limites do público a que se direciona e a questão da responsabilidade social, no sentido em que o humor foi feito para fazer rir, mas havendo a possibilidade de, para além de fazer rir, conseguirmos passar uma mensagem e sendo a mensagem algo que faça refletir as pessoas e de forma positiva, acima de tudo sim, é uma mais-valia uhum. e podemos transformar o humor nisso, mais do que contar piadas, parvas uh, passar uma mensagem positiva e criar algo novo, é novo
5: é Até porque o humor para todos os é para rir e é para a malta se divertir de vez em quando, mas devíamos pegar nele e aproveitá-lo como arma para falar de assuntos sérios e tentar fazê-los chegar uh, ao, máximo, ao maior número possível. Lá está, concordo plenamente que a responsabilidade social é a do indivíduo, o indivíduo sabe ou não se quer abordar os temas e se quer não é passar uma mensagem, mas pelo menos informar quem está a ouvi-lo do, do que ele acha que é mais correto ou do, do que está na sua bússola moral. Mas para todos os efeitos temos de ter sempre em conta que o humor, o seu, o seu fim, é explorar aquilo que é difícil para, para quem não tem tanto acesso a essa informação. Podemos fazer, lá estar as piadas sobre a pedofilia, sobre a homofobia e sobre o racismo, para tentar chegar a, a quem não fala desses temas e para tentar não é educá-los, mas, pelo menos, olha isto está aqui, podemos falar destas coisas sem ser com toda aquela pomposidade que ouvimos sempre a falar nos canais pá, políticos e outros assuntos também que eventualmente aparecem.
6: Posso acrescentar uma coisa? Normalmente, as piadas mais fáceis de fazer e que o público adere mais e que ri deste sempre, são uh, as piadas em que humilhamos as vítimas, normalmente. Mas é pouco comum inverter-se a história, pegar nas pessoas que normalmente <risos> são cúmplices de, daquele acontecimento e fazer delas as vítimas naquele momento, porque não podem ser sempre as mesmas vítimas. Já começa a cansar Sim. fazer piadas sempre, sobre sempre as mesmas pessoas… Sim, eu, eu acho que era
0: é... alvos em vez de vítimas, Exato, neste caso. Sim, mas depois percebo perfeitamente. É isso, é isso.
4: É. Eu acho que esta é a chave: já cansa. Eu acho que, aproveito, acho que não há limites de maneira nenhuma, não pode haver. Há os limites legais.
0: Mas, mas eu ia perguntar também falo, a, a ti: há a fala-se de limites do amor, quando se vê comediante e não comediante a queixar-se dos limites, está a haver propostas de lei para, para é se poder isso, deixar de fazer é piadas? Isso. Ou, o, que é que, o que é que o pessoal se queixa? Concretamente. O, o
4: já não se pode dizer nada, não é?
0: Uhum.
4: Quem é que diz que já não se pode dizer nada? Até ver, podes, podes sofrer com as consequências disso, mas pudeste dizer, não te calaram a seguir. Se calaram, e em relação a entidades públicas, privadas, até individuais, que escolhem, depois de determinado comediante ter dito certas coisas, escolhem não partilhar mais ou não manter a parceria com esse comediante, também acho que estão no seu direito, é o um mercado, é o que
0: é. é o um mercado é funcionar, ou o público a não é? É o um
4: mercado. A questão, essa questão do já cansa, isso, aí para mim está o cerne da questão. Porque eu acho que se pode dizer tudo dentro dos limites legais, da difamação, etc. Uhum. Mas será que vale a pena? Eu sou muito crítica da censura, obviamente acho que somos todos, mas sou muito defensora da autocensura. Eu acho que um comediante quanto maior for a sua, o seu público, não é? a sua projeção, mais deve ter uma, uma, uma capacidade de se autocensurar e de perceber será que eu tenho alguma coisa de novo, um ângulo novo, uma piada fresca para apresentar sobre este tema? Ou eu vou falar uh, de racismo porque, porque está na moda e porque se fala e porque vai-me dar likes e não sei o quê? Se tivesse uma coisa fresca para acrescentar, se calhar vale a pena, sim. Mas não é o caso, a maioria das vezes.
5: E, e imagina, tu falaste agora do alcance do artista, imagina que estamos a falar de um artista que conhece o seu público e que gosta do seu público e que faz piadas para o seu público, mas vão buscar as suas piadas, pessoas que não o conhecem vão buscar piadas e tiram fora de contexto porque eles tantas já, já têm um alcance tão grande que não controla já onde é que a sua piada poderá chegar. Também pode ser...
4: O fora de contexto, olha, digo da minha experiência pessoal, eu vejo poucas coisas retiradas de um uhum. contexto. Well. Quando se vai ver o contexto, o contexto não dá uma luz oposta à piada. Okay. A piada muitas vezes mantém-se mais ou menos certo. na mesma linha. O contexto pode ser o do próprio comediante, uhum. o que é que ele já passou, os trabalhos que fez, certo. outras piadas que fez provam. Nada prova nada, obviamente, não conhecemos as pessoas, O um humorista neste caso, certo. na sua vida privada. Mas acho que o contexto, muitas vezes, não ajuda sequer o comediante. Uhum. Mas sim, há coisas, efetivamente, retiradas de contexto, isso é importante, sim. mas nos comediantes, claro. se for uma, uma boa punchline, uma coisa isso forte... Sim. Uh, se iluminares o setup por completo, claro, claro. claro que não faz sentido nenhum, não é?
5: Era, é mais, imagina, fazes uma piada para um público, por exemplo, de esquerda, se falarmos em termos políticos, fazes uma piada para um público de esquerda e o público direto ofende-se e pode tentar uh, perseguir o...
4: Sim, perseguir mas aí trás. o contexto é o mesmo, yeah. se o público não gosta, claro. meu amigo.
6: Mas em relação ao alcance, não sentem que quando um artista já é tão conhecido que não parece quase que tem o direito, ah, este pode fazer tudo porque já tem x reconhecimento e então não o vamos julgar?
3: eu acho que isso se anula pelo aquilo que o humorista faz ou diz. Eu acho que, lá está, eu acho que não, não é o, o facto de, do público ser maior uh, o, o teu ou o meu ou, ou o teu que vai definir aquilo que tu podes ou não dizer. Eu acho que se eu disser algo errado eu tenho que sofrer com as mesmas consequências que tu disseres algo errado. É um, assim como o meu público tem direito de se sentir ofendido com algo que eu disse, assim como tenho direito de se sentir ofendido, ou seja, um, acaba por ser o mesmo, o público não, não define isso. O que pode acontecer é mais gente ficar ofendida por, ter, por eu ter mais público, é mais fácil chegar a mais pessoas que podem se sentir ofendidas por algo que eu disse, do que se eu tiver menos público. E, e o que pode ajudar também é o mediatismo, porque algo que eu possa dizer, talvez sendo um humorista mais pequeno, e algo como o Sinel Cortes pode dizer, hum, da mesma forma como, eu, como o Sinel poder, poderá ter pessoas, maior número de pessoas a, a, a opor-se contra ele por ter um maior número de público, também vai ter mais pessoas a defendê-lo. Claro. E isso acaba por ser anular. Uma
4: coisa acaba por ser Falávamos celular, disto em off e vou-te citar, Faro, se me permites. Foi uma coisa que disseste em off, mas acho que é sim, público o que tu achas. Que é as pessoas que mais se queixam da falta de liberdade de expressão e estamos a falar de humoristas aqui em específico, internacionais até, são precisamente as que têm até. mais projeção.
0: É, eu tenho o programa mais visto em televisão português ou inglês ou australiana, tenho o podcast mais ouvido, e não tenho uma, uma coluna no jornal e vou usar todas estas plataformas para dizer que já não posso dizer nada. Exato, sim. Será que a nossa liberdade está mesmo a ser uh, cortada ou as pessoas já não têm muita paciência para ouvir piadas sobre negros e chineses e gays? Não, é? então, e, e, não, é? não sei, isto não é um sinal do progresso da sociedade e que os artistas devem ou não acompanhar, também não há é obrigação, se não quiserem. Sim, é isso, que...
4: é isso, não há obrigação de um humorista, obviamente, em acompanhar as mentalidades a questão dos pronomes, por exemplo há certos humoristas então e posso nomeá-los os John Quiz o Ricky Gervais o Chapelle que agora estão laser focus nos estrangeiros no e nos pronomes, coisas muito específicas ficaram porque são gatilhos de progresso da sociedade sim e o próprio Chapéu, e é um exemplo paradigmático, porque ele diz mesmo que não percebe, ele, ele já disse, eu não os compreendo, mas aceito, mas assumo que não os compreendo. E esse é o problema. Porque se te pagaram centenas de milhões para fazeres um especial, atenção, eu sou fã do Chapéu, um disclaimer aqui, fã mesmo do homem, mas ultimamente, se lhe pagam centenas de milhões de euros para fazer um especial de comédia, e ele numa hora de especial dedica 20 minutos a um tema para além de ser polémico, tem consequências graves na sociedade, mas se é outra história o chapéu decide ou não se quer fazer parte desse movimento da causa, de ajudar a causa, de prejudicar a causa mas isso é com ele. Mas se escolhe usar 20 minutos de um tema que eu próprio assumo, que não percebe bem então porquê? És um homem tão inteligente, com tanta coisa para dizer em tantos temas e vais aí
8: Skull. 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 Canimambo.
0: Já continuamos a conversa, ainda há muita coisa para falar sobre o assunto para já. Vamos à primeira rubrica
1: do episódio de hoje. Vamos, vamos às nossas Insta Questions, que são as perguntas que os nossos seguidores nos fazem no Instagram e nós respondemos aqui em estúdio. Então, Bora, preparados? Bora. Bora. Humor negro, sim ou oh, não? Sim.
3: Com certeza. Sim. Dá para por aí com certeza em baixo? Pronto, já está. Pronto, estava à espera de uma
1: justificação. Que tipos de contextos sociais ou culturais fizeram com que as pessoas levassem tudo a sério?
5: Uh, as causas, uh, por exemplo, a uh, uh, igualdade de género uh, e, e, e direitos de trabalho. Assim que as pessoas começam a ser uh, expostas a problemas delas e começam a sentir que são, uh, piadas que são uh, diretamente atacá-las, podem aí começar a gerar uh, problemas desses e tornar as coisas mais sérias.
3: Eu acho que o facto de que a partir do momento que houve massas a, a partilhar a sua opinião e, a, e aquilo que pensavam sobre certas questões culturais, uh, fizeram com que, que algumas questões culturais fossem ouvidas e isso faz com que o maior, maior número de pessoas uh, tenham vontade de, de fazer mudar claro, as coisas. Claro. Ou seja, as coisas foram mudando um bocadinho um bocadinho e agora as pessoas cada vez mais pensam que podem mudar as coisas e até aí tudo bem sim, sim, sim. e que conseguem mudar. isso também faz com que isso se inverta yeah. e, e a gente acha que consegue mudar tudo.
4: De que formas se pode proteger o comediante da sua arte e forma de fazer com piada escrevendo boas piadas, trabalhando, trabalhando, olhando para o seu texto e dizendo consigo fazer melhor que isto.
5: Saber que é uma ciência que tem de haver um setup bom e uma punchline ainda melhor para eventualmente fazer a malta rir em qualquer contexto.
4: E pode ser agressivíssima a piada, sem problema nenhum. E conhecer o teu público.
5: Também conheceres e saberes sim, o que é que o teu sim, público bem.
4: quer. Ok, última. Se ofensa é um conceito
1: subjetivo, que é que se tenta reduzir o espectro do um humor possível?
5: É subjetivo mas há assuntos que tu sabes ou há assuntos que há uma uma, uma consciência social que realmente tem de ser abordados de forma mais uh, séria sim com mais não. tranquilidade
4: sim mas uh, desculpa eu acho que não... tens de ter noção e parte do bom hum, senso e percebes que vai ser um tema polémico
5: claro claro mas depende de ti fazer
4: Acho mesmo, e há bocado estava a falar Sim. da responsabilidade social do humorista, acho que o humorista não tem de ter responsabilidade social, só se quiser e se fizer um, um conteúdo, um John Oliver, por exemplo, sabe perfeitamente o que é que está a vender? Um infotainment? Portanto, se, estás, se queres passar uma informação factual, quase jornalística, claro, 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 claro. é bom que depois e as é um piadas não partam de uma claro. ignorância, não é? Tem de estar mais não, ou
5: menos ele É o de do Tonight, certo? Uhum. Ele próprio, durante o seu programa, fala desses assuntos, mas depois insere piadas, simplesmente, pá, mete uma imagem e faz uma piada à volta desse tema.
4: Mas não acho que o humorista tenha de ter responsabilidade social absolutamente nenhuma, se não quiser,
8: Isso.
4: nem que tenha de pensar três ou quatro vezes ai, porque vou abordar este tema e pode Parte dele, acho que não, o, o deve, o humorista deve, o humorista não deve nada, o humorista claro. trabalha e tem de entregar piadas e certo. tudo muito
5: bom. Mas percebes que lá está, não há um espectro que é limitado, mas há sim uh, um, um conjunto de, de citações e temas que ele realmente tem de ter atenção a abordar.
3: Se eu, me sentir se eu ouvir que alguém se ofendeu com uma piada que eu, que eu fiz, provavelmente, vou tentar não a fazer novamente. Isso,
0: é, se, se o humorista tiver assim tão convicto, agora para passar a volta à Inês, para o que é que acha, se o humorista estiver assim tão convicto do seu piada e do seu tipo de humor e do seu assunto que quer falar, se for criticado, ele pode só ignorar as críticas, visto que não há um projeto de lei para proibir. Sim.
8: Porque
6: muitas e continuar vezes a, a, fazer o que a fazer. é alvo de continuar até a intensificar o assunto, porque ele também quer, no fundo, é visibilidade. E se isso traz alguma polémica, lá, lá está, ele sabe sempre, conta com aquele público X, Apesar de ter sempre quem o critique, porque independentemente do assunto, terá sempre quem o critique. Sim, Quer seja moral ou eticamente correto. Toda porque... a publicidade é boa publicidade. Exato. Sim. Porque a ética e a moral devem andar de mãos dadas, mas se
4: caminham para lados opostos...
3: Claro. Uh, atenção, eu não disse que vai reduzir o espectro individual humorista estou a dizer é que, em alguns casos, o humorista pode sentir sentido não ao Ou é, oh, não,
0: pelo menos eu, eu de forma sorra. inocente.
3: Há humoristas que são livres e é tudo o é. que querem. Eu de forma inocente, se há coisa que eu me preocupo, e isto é, é, é um defeito que muita gente tem, que é a cena do, pá, eu quero ser, eu quero agradar a todos, tá. a gregos e a troianos. E, e já me aconteceu de, de sentir que ofendi alguém e tenho necessidade de... Quase, é, é, é incontrolável uma necessidade de, de tentar perceber porque é que te ofendi e de fazer entender que eu não te queria ofender, pá, desculpa. E, e isto também não, não está certo, de certa, de certa forma, porque eu estou eu a representar a minha arte, tenho que defender a minha arte, mas ao mesmo tempo entra aqui uma questão de personalidade, que em alguns casos pode acontecer, e já aconteceu comigo, que é do género. Ok, eu ofendi alguém, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado com aquilo comigo. Que... Um,
0: Permitam-me que interrompa o debate no para irmos àquela rubrica incrível que é a, A refutagem possível. <risos> Foi bem, bem lançado
1: agora. Oi, oi, scrollers do mundo. Hoje vamos descobrir quais são os limites do humor da geração Z. É a reportagem impossível, não percam. Quais é que são os teus limites de humor?
0: Eu sou uma pessoa que o humor acaba por não ter muitos limites.
6: Desde que a gente se fica feliz está tudo bem. A minha liberdade acaba quando começa a o próximo.
3: Quando fala, por exemplo, política, religião, sexualidade.
0: A melhor forma de lidar com a maioria das situações, tragédias e qualquer coisa mais grave, eu normalmente vou sempre para o humor. Tu costumas ficar triste porque o politicamente
1: correto não te deixa de dizer
0: algumas
7: piadas. Não porque, por norma, esse tipo de piadas nem sequer me a cabeça.
5: Não fico triste, mas penso duas vezes antes de dizer certas coisas.
9: Por exemplo...
1: Tu achas que o mundo vai explodir se um dia deixarem de aparecer piadas sexistas, homofóbicas, xenófobas? Não,
7: literalmente não, mas para algumas pessoas sim.
8: Não,
5: mas acho que quem tem a liberdade e expressão para fazer as piadas, acho que não não fazia muito muita diferença
1: qual é que achas que é o assunto sobre o qual é impossível fazer uma piada
7: sexualidade
5: na minha opinião não. situação económica do país assuntos de guerra seja agora com a Ucrânia
7: piadas sexistas don't Acorda pela alguém, pelo
6: amor de Deus, estamos em 2022.
0: Eu acho que tem mais a ver com, com o público. que Nós estamos a atingir
1: com essa piada. a quem a estamos a dizer. Achas que a liberdade de expressão justifica tudo? Claro que não. É uma questão
5: de ciência, não é uma questão de liberdade de expressão.
4: A liberdade é um, um conceito muito amplo.
5: Não acho que justifique tudo, mas que é uma, um bom argumento para algum tipo de
0: conversa. é.
3: Mas acho que tudo tem que ter os seus limites.
1: Um
0: esqueleto entra num bar, pede
1: um copo de vodka, desculpa. <risos> Ele pede um copo de vodka e o bartender diz hum, Quero o que é para acompanhar. E ele diz, hum, não esfregou nenhum pano. <risos> Foi boa, de a dez.
0: Pronto, é, é isso.
7: Olá, Dara. Olá, Bia.
1: Então, como estás? Como é que está a correr a tua preparação?
7: tá tá bem estou acompanhando o debate e bem interessante assim acho que já tem algumas
9: provocações
8: <risos> <risos>
1: e para ti achas que há limites de humor ou não
7: eu acho que eu tô um pouco no centro, eu acho que que depende. Eu acho que não tem... Eu acho que, que o piso é muito importante, a gente quebrar essa barreira é, e rir de coisas não, que não seriam risíveis. Mas eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado. E quando desenvolves um
1: espetáculo teu, tu costumas preocupar-te se ofendes alguém ou não? Sim, é. bastante. Não
8: Não
7: Bom,
1: então vá, até já, e
8: estou assim a ver o que é que vais
0: fazer? O que é isto politicamente correto ou, e os limites do humor e tudo isto é mal ganhado e as pessoas sentirem-se ofendidas ou não, não é só mais responsabilização responsabilizar as pessoas pelo que dizem e também não é Legítimo que grupos que historicamente não tinham acesso a, a, a poderes, expressar a sua opinião, não é? Os comediantes ou quem fosse a televisão faziam pedras racistas e não havia plataformas para pessoas negras ou não negras dizer pá, isto não é fixe, ser é racista. Portanto, quais são as vantagens e as desvantagens desta democratização? Tudo? Teres. Uh,
3: ou se é legítimo esta é, é, completamente legítimo. Eu acho que a gente tem o direito de defender. E, uh, e a defender os seus ideais. Uh, ou, mais uma vez, e, e, e mais uma vez uh, repetindo aquilo que já foi dito aqui: uh, a partir do momento que, um, que isso pode afetar uh, a vida da outra pessoa e o trabalho da, da, da outra pessoa a longo prazo, aí já estamos a pôr os nossos direitos acima do direito dos outros. E nesse sentido, é preciso ter cuidado. Não só quem faz uh, a piada quem, e quem quem e quem usa da ferramenta do humor mas também quem a recebe e, e quem tenta, de certa forma, fazer-se ouvir. Tem que haver um cuidado das duas partes. É, fazer é, é dar a entender que há coisas que eu não, não gosto de ouvir, mas ao mesmo tempo não prejudicar o outro. Porque uhum. muitas das vezes o humorista não quer prejudicar ninguém, nem quer a, 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 afetar a vida de ninguém. Portanto, alguém que se sentiu afetado, ou que se sentiu prejudicado ou ofendido, querer mudar a vida de outra pessoa e afetar a vida de outra pessoa, eu acho que isso depois uma coisa acaba por anular a outra.
6: Essa opinião às vezes não é, não é representativa. Às vezes uma pessoa não representa a comunidade toda. Uhum. Até porque dentro de uma comunidade há várias opiniões e convém deixar todas esclarecidas, se calhar.
8: Uhum.
0: Mas é, é, achas que, que é legítimo, não é? Sim, porque, sim. E que acaba por ser normal. Quem tem um trabalho público, seja um comediante ou quem que for, depois também tem que ser. É legítimo que seja alvo de escrutínio, não é? Uhum. Sim. Um, para ti e para todos, podem depois todos completarmos. Existe cultura de cancelamentos? O que é isto?
4: Existe enquanto conceito. Acho que na prática não existe como muitos profissionais, inclusivamente comediantes, gostam de mostrar que existe. Há de facto pessoas que não tinham acesso a plataformas para expressar a sua opinião, que fazem uso dessas plataformas, Uh, muitas vezes, de forma indevida, o tentar cancelar, o vamos nos juntar todos enquanto multidão uh, anónima na internet e vamos enviar mensagens para a entidade patronal desta pessoa e vamos tentar com que seja despedido. Isto acontece, de facto, não muito em Portugal, mas lá fora acontece muito e está profundamente errado, uhum. porque não há uma discussão, como estamos a fazer aqui, não é? com opiniões divergentes, mas em que tentamos perceber, a tua opinião não foi fixe, por, a tua opinião é a tua piada, neste caso não foi fixe, porque ataca isto, etc, etc. Há, há espaço para haver uma, uma discussão civilizada. E na net muitas vezes não há. Agora, nada, eu não vejo. Não vejo, e os exemplos já são muito conhecidos, o Bill Cosby não está preso, já esteve, mas já saiu, uh, o Dave Chappelle continua cheio de dinheiro cheio de, de espetáculos completamente esgotados, o Ricky Gervais e o, o Rui Sinal de Cortes é dos… Rui Sinal de Cortes, que já teve vários problemas, inclusive com a ERC, até foi assim um dos primeiros uh, que foi atacado pela entidade reguladora para a comunicação social, é o primeiro a esgotar salas de espedáculo, o Rui Sinaldo Corte esgota em 48 horas, três são jorge se for preciso. É um homem tem muito público e público fiel. Não acho que haja um cancelamento. Tu podes falar, tu também podes falar, Nuno e Diogo, já perderam trabalhos por causa de, de coisas que disseram publicamente isso é um cancelamento, acaba por ser. Eu continuo a defender que as entidades privadas podem escolher ou não dissociar-se de, um, de um certo comediante, seja por razões, às vezes um bocadinho hipócritas, porque a mob do Twitter está a atacar-nos, então vamos-nos agora distanciar, mas é só para passar o escândalo e daqui a duas semanas já voltamos com o mesmo tipo de linguagem. Mas ativamente não acho, não estou a ver comediantes a perderem... Uhum. Em relação a isso, desculpa, só uh, recomendar o Chris Dalia. Sou bem fã do Chris Dalia desde, assim, há cinco anos. E o Chris teve, uh, foi apanhado no Me Too. O Chris Dahlia, um, enquanto comediante que andava em tour pelo país todo e tal, tinha um comportamento errático, uh, objetificava muitas mulheres, uh, traiu a sua mulher estava inclusivamente grávida e foi assim uma polémica na altura, porque ele de facto andava em tudo a dormir com esta e com aquela e não sei o quê, pronto, ou seja, tudo consensual à partida, uh, o que o uh, levou ao cancelamento dele foi a questão das miúdas poderem ser menores, não se veio a com a comprovar efetivamente que seriam, uh, uma miúda quando disse que tinha 17 anos ele deixou de responder, pronto, este, este tipo de discussões têm sempre nuances. Mas o Chris Dalia redimiu-se de uma forma que eu aconselho mesmo as pessoas a verem há espaço para a redenção de um humorista sem que ele tenha de pedir desculpa por piadas mas sim por comportamentos pessoais dele, e é outra história. Há espaço para a redenção, para a evolução, ele começou a fazer terapia. Não, não perceber... só de artistas,
0: como de Qualquer, qualquer, qualquer pessoa, pessoa. Sim. Claro. Yes, qualquer pessoa mas
4: é? quando tens uma, uma postura pública, ainda mais, e é ainda mais importante, não te agarrares ao orgulho de não vou retirar, não vou pedir desculpa, mas perceber, é bem, ok, se calhar andei a conversar me mal. Não usar a situação, sim. E a viagem de redenção dele, através do podcast que sai semanalmente no YouTube, é muito interessante ver como é que um homem entregou-se à terapia, teve quase um ano, acho que foram 18 meses, uma coisa desse género, sem aparecer em lado nenhum, cancelaram-lhe tudo e mais alguma coisa, mas está de volta. Ou seja, nem o Crisalia, que também não foi uma coisa grave, não foi as violações do Cosby, etc., mas ainda assim foi uma coisa que o afetou. Sim,
0: na é cultura do cancelamento, é violas mais. Sim, violas mais preso. preso óbvio, sim, <risos>
4: Bem, é, Pronto, o o também é uma, uma linha assim,
6: dúbia. dúvida. Mas a questão do de, de aprender ou não aprender, eu acho que depende mais do público do que da pessoa que foi cancelada, porque muitas vezes o cancelamento acaba por ser, ser algo artificial e metafórico, porque a, para a pessoa, lá está, a pessoa não está cancelada, para nós está cancelada, ok? Não ouvimos falar mais dele, ou se calhar ouvimos e não damos tanta importância, mas se calhar o ideal é um, tornar o cancelamento numa reeducação, em vez de... Por exemplo, quando estamos a educar uma criança na escola e metemos a criança de frente para a parede a não fazer nada, se calhar é o que fazemos com isto do cancelamento. E não estamos a incentivar a aprender sobre o tema, estamos só a ignorar o problema e a acumular mais situações, enquanto isso as pessoas que apoiam essa pessoa se calhar vão dar asas a novos temas sobre isso.
5: Os comediantes que nós vemos hoje em dia como, se calhar, as bases da comédia e que realmente têm a sua plataforma já bem, eh, eh, já bem defendida e já bem instituída, uh, têm os seus espetáculos stand-up no Sá da Bandeira, no, no Coliseu dos Recreios, uh, esses caras, falta-lhes uh, é adaptarem se os dias dois. E lá está, foi tal se quiserem. Mas, mas lá está, uh, uh, muitas vezes se quiserem, eles têm de começar a ver como se calhar, como termo, como termo de subsistência, eles têm de começar mesmo a pensar e tentar evoluir é como, é como estávamos a falar há pouco de nós no mundo online temos muito mais voz e muito mais poder e não pomos em risco a nossa cara, porque lá está nós podemos tentar cancelar alguém e podemos mostrar aos nossos seguidores que temos que cancelar alguém porque nós achamos que temos razão e lá está, nós fazemos isso porque sabemos que estamos seguros atrás do computador o que falta se calhar ao comediante e o que falta a ele uh, eventualmente perceber como é que se pode proteger melhor dessa situação é eventualmente ou tentar uh, adaptar o seu espetáculo ou adaptar o seu tipo de, de humor a, a uma geração que está cada vez mais uh, online e cada vez mais capaz de poder criticá-lo não, é, não estou dizer tentar proteger-se, tentar censurar-se mas tentar adaptar-se e tentar uh, não procurar não uh, procurar a, a, a chegar àqueles públicos que sabe realmente que pode uh, ser uh, ou pode ser mais criticado uh, de forma injusta. Lá está, é ir para o Twitter e mandar uma piada, em vez de mandares essa piada no Twitter, ou então em vez de estar te tentares -te pôr no Twitter, faz no teu espetáculo, sabes que tens uh, as pessoas que te compreendem, que conhecem-te há mais tempo, sabes que não, são elas que vão procurar-te cancelar, que vão ao teu Twitter depois procurar aquele tweet de 2012 a dizer que não gostavas de pão com leite ou qualquer coisa, lá está é, tens de tentar te de exemplo. pão com leite lá está não, não podes tu se vais pôr algo no Twitter tens de saber que ou se vais pôr algo no mundo digital tu tens de saber que há malta que vai ser escrutinado não há Porque... consequências há malta que simplesmente não gosta de ti a e malta agora? que simplesmente Sim. não gosta de ti vai procurar tudo o que tu fizeste de errado
1: Então, bem-vindos ao nosso Eu Never. Para a primeira pergunta temos Eu Never fiz uma piada que hoje em dia seria incapaz de fazer. Alguém quer mandar assim uma piada? Já fez?
8: Não,
1: não.
0: Já vou falar disso há sete anos.
1: Eu Never disse Estava só a brincar depois de ter ofendido uma pessoa. Oh, é bem
0: Eu provavelmente
1: é
5: Principalmente até em contextos pessoais. Pessoais, né? sim, assim, sim. É. Esses os custam mais quando vês que uma pessoa próxima não.
1: Eu never passei uma hora a discutir os limites de humor com um desconhecido no Twitter.
5: Não vale a pena. <risos> não, gosto de um -a mas
0: não
1: Cinco é minutos, se calhar, uma hora. É, é puxado, não é? Eu never fiz piadas racistas, homofóbicas ou sexistas.
5: Todos evoluímos, estamos com a piada... Mas eventualmente não, não nos identificamos mais, para nos as fazer.
3: Não, não, gravou. É, sou pronto.
5: Era muito <risos> <boa>. Para sempre. <risos> para sempre.
1: Eu never decidi cancelar um humorista que passou dos limites. Sobre
0: isso, família. Somos é todos bom.
1: aqui apologistas da paz. Eu never tive de apagar tweets antigos.
0: Eu, eu deixei, porque quando está na net, está na net. Eu assumi isso. Olha,
1: foi este o Neve ah, tá.
8: acabou oh,
3: Fechado. A questão do cancelamento. Uh, para algumas pessoas é quase um troféu. Um, Hoje em dia também há, há muito isso que é... Deixa-me deixa tu... perguntar-te, a ti a,
0: a, a, aconteceu hum. uh, algo que não diria cancelado, cancelado, mas tu dirás o que é que sentes. Há uma muito, hora cri... atrás, muito,
3: calhar, dirias cancelado, agora... Tipo... Muito,
0: muito criticado, não, mas eu, eu, eu não, porque eu não considero muito sim, cancelamento. Sim. Foste bastante criticado, como é que foi a tua situação, como é que te
3: sentiste? Eu acho que o, o, na altura, uh, o, o que eu senti em relação à, à situação não foi, assim, antes de mais... Eu, eu perdi dois ou três espetáculos por causa de, dessa situação. Mas aquilo que mais me afetou, e vendo de encontrar aquilo que eu estava a dizer ao caso da cena da justificação, de, de, de tentar agradar a todos e não querer ofender ninguém, o que mais me afetou não foi ter perdido dois ou três espetáculos, foi os nomes que me estavam a chamar, os insultos que me estavam a dirigir a mim, aos meus familiares, às pessoas mais próximas de mim. Eu tive colegas de turma de, 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 de minha, do meu curso onde eu estudei, que me conheciam, que sabiam quem eu era, que não viram nada daquilo que aconteceu, mas por conta da massa me vieram ofender e dizerem dizer eu nem acredito que estive ao teu lado que nojo. Isso foi o que mais me magoou. E, e lá está, é, é as palavras que as pessoas usam, a agressividade que está hoje em dia incutida nas pessoas, aquela sensação que elas têm de mandar cá para fora toda a raiva que têm das suas vidas. E sem te ouvirem primeiro, não é? é? Sem te ouvirem e sem quererem perceber o que é que aconteceu. É, isso é o que mais me, me ofende. O facto de me terem chamado na altura por conta da, da situação transfóbico, homofóbico, sem sequer me conhecerem ou saberem uh, uh, tudo aquilo que eu já passei ou com quem me dou ou, ou, ou a minha história, isso foi o que mais me afetou, porque eu sabia que eu não era aquilo. As pessoas que me conheciam sabiam que eu não era aquilo e isso é o que mais magoou. magoa. Não foi ter perdido um espetáculos, não foi terem me cancelado um programa na rádio, foi dizerem que eu era algo que eu sabia que não era. Ou pelo menos, eu, a certa altura, fiquei a pensar, será que eu sou? Será que eu tenho algo em mim que é e eu não sei? Porque às vezes nós somos coisas e nem sequer nos apercebemos que somos. Claro, ou dizemos coisas e que isso para os outros são de
0: perceber. Psicologicamente é, é perigoso. como é que reagis? Como é que voltaste
3: É a... assim, eu, como é que eu voltei ao de cima? Eu tentei pensar muito sobre aquilo que era. Falei com amigos meus que poderiam-se ter sentido ofendidos com, com aquilo que aconteceu, sobre o que é que eles sentiram, como é que eles me veem, será que em algum momento eu fui homofóbico contigo e não sabia? Quiseste aprender bem... bem Houve uma reação, se calhar, exagerada e, e é uma pessoa te sem também razão.
0: Sim. Mas também houve uma, uma vontade de aprendizagem da tua parte e diz à procura Sim, de respostas. de analisar
3: e... o porquê, o, o, o porquê de, de, de... Que, na verdade, foi tão gratuito que eu, na altura, não tinha dito nada. A piada não partiu de mim. Eu estava apenas incluído no mesmo, uhum. uh, no mesmo meio e acabei por lá por tabela. Mas, mas senti-me tão culpado Uhum. e senti, a certa altura, os insultos foram tão direcionados a mim que eu, que eu fiquei a pensar que realmente tinha dito alguma coisa, coisa que não tinha acontecido ou que eu tinha sido homofóbico ou transfóbico só porque me tinha rido daquilo que tinha acontecido uhum. e isso mexe com o teu psicológico, claro. mexe mas há o outro lado, há
0: os comediantes que ficam contentes por ter essa polémica e por ter essa visibilidade. Mas... comediantes ou
3: artistas? Ou Sim, for. há artistas que gostam da polémica e há quem pense que toda a publicidade eu também penso dessa forma, toda a publicidade é boa publicidade é, é mas quando te fere psicologicamente deixa de ser uma publicidade, passa a ser Passa a barreira da,
5: da tua perso persona enquanto estás a atuar, porque todos os artistas, Sim. ok, eles levam um pouco de si para as piadas e para a sua atuação, mas para todos os efeitos podem ter uma personagem e podem-se, quando estão em palco, adquirir características que não são próprias deles no dia-a-dia, só para dar ênfase às suas piadas e enquanto eventualmente acabas por ser associada, a tua vida pessoal acaba por ser associada à pessoa que tens num espe no, no, no espetáculo, ou pior, lá está, como no teu caso, tiveste a tua, a tua vida pessoal associada a uma piada que nem sequer era tua, aí sim acaba por fazer muito mais danos do que o próprio cancelamento dos espetáculos ou qualquer coisa, porque sim. acabas por ter a tua vida exposta sem razão nenhuma, é um nível de castigo que já não devia de acontecer, é mesmo como se fosse um na praça pública, é só envergonhar gratuitamente a pessoa. Sim. Olha, a ser...
4: Esse para mim é um dos eixos do que mencionaste agora, Rodrigo, do, hum, a vida pessoal do comediante claro. e a persona em palco mesclarem-se tão facilmente claro. acho que é um dos eixos mais interessantes deste, desta discussão da cultura de cancelamento e do, do, dos limites do humor porque o público em geral tu, tu tens, a no, no, tu tens um, a tua, na tua bio do, do Twitter o humorista, as pessoas não sabem se fazes humor há duas semanas ou há cinco anos e se tens tudo esgotadas e há uma diferença aí porque Tu és uma pessoa e és um artista. Sim. E és um artista a começar a aprender que daqui a 20 anos não vai fazer as piadas que faz agora porque vais evoluindo, vais aprendendo a escrever melhor, vais vendo outras coisas. E a massa da net muitas vezes não percebe que é porque o humor tem dessas coisas, a não ser que sejas um James A. Caster no, no repertório que é uma personagem fictícia claramente, a maioria dos humoristas não são. São eles, são as suas ideias, a sua visão do mundo. E por isso é que ficam tão... Um, expostos, não é? E é um perigo, porque tu não não és olha assim tanto, a, a piada não és um produto acabado, e não és não és mesmo, não és enquanto pessoa nem és enquanto humorista, e há a dificuldade também da massa da internet de perceber que ele disse isto, ainda para mais no Twitter, onde muitas vezes os humoristas testam piadas, não é material acabado, é material que está a ser testado precisamente e que pode correr mal oh, pai, muitas vezes é ofensivo, às vezes com intenção outras vezes sem intenção mas há dificuldades em perceber isto agora, neste momento, não é? na internet. Não há espaço para a redenção, não há espaço... Eu não posso apagar, não posso... E como qualquer, outro, pode, trabalho, e pode fazer como qualquer outro
5: trabalho, o humorista tem o direito a aperfeiçoar a sua arte e lá está, as pessoas não conseguem perceber que há piadas que, ok, são um produto final, que são, às vezes levam uh, semanas a ser trabalhadas e semanas a ser uh, expostas no papel para depois ser tido num espetáculo, são piadas que têm de ser mesmo trabalhadas e têm de ser expostas ao público para se perceber ou não se o conteúdo é bom ou não. E as pessoas pensam que o humorista tem logo de se cá começar com uma piada incrível, não pode de cometer erros e é aí que... Nas, se calhar, não acontece como nas outras profissões.
1: Como é que é a família? Vocês gostam de rir? Claro que sim. Toda a gente gosta de dar uma boa gargalhada, mostrar os dentes. Há piadas que nos fazem rir e bater com a mão no joelho. Outras que fazem apenas sair aquele arzinho do nariz. Já, mas também há outras piadas Que só provocam um eye roll super agressivo Sabem quantos bets são precisos para mudar uma lâmpada? Hum, não É preciso apenas um bet para mudar uma lâmpada Sobe o -se escadote, segura a lâmpada E espera que o mundo gira à sua volta Até ela desapertar Mas o que é que tem piada e o que é que não tem piada? A resposta a esta pergunta É longa e complexa mas, felizmente, eu tenho 5 dicas infalíveis para vos ajudar. Dica número 1 um. Se antes de contarem uma piada têm de olhar à volta para ter a certeza que não há ninguém por perto que se possa ofender, fiquem calados. Nada de bom vem daí. Nada. Se achas que a tua piada pode magoar alguém, é melhor ficar calado. Dica número 2 se te sentes obrigada a dizer sem ofensa ou estava a brincar depois de dizer uma piada é porque a ela pretendia realmente ofender alguém, b ela não tinha piada alguma, ou c era um comentário ofensivo sem piada nenhuma. É verdade. Terceira dica, se a tua anedota assenta num preconceito sobre uma minoria, para para pensar um bocadinho. As pessoas à tua volta podem não partilhar do teu preconceito. Para além disso, as piadas sexistas, racistas, xenófobas e transfóbicas ficaram no século passado. Wake up! Quarta dica: se a tua punchline não pegou, não a repitas. Não é por dizeres mais vezes que vai passar a ter piada. E já agora, se és tu a única a rir das tuas próprias piadas, se calhar tens um problema. Só um bocadinho. Este foi o Gandastri. Mantenham-se de bom humor e já sabem. Se fizerem um tweet péssimo, não venham dizer que foram bloqueados. Bia
0: House.
1: Oh!
0: Para onde é que está o humor a ir no meio disto tudo? A comédia enquanto arte. Está a evoluir ou realmente está a ficar aprisionada? Para onde é que vai no futuro? Não,
5: acho que a comédia vai evoluindo. Nós somos o exemplo daquela geração que começou a levar a comédia para fora do espetáculo stand-up e a começar a levá para os nossos telemóveis. O simples ato de começar a fazer mimes, vídeos e gifs que simplesmente mal está a fazer uma cacada, são cenas que são comédia, são humor e fazem parte do nosso humor no dia-a-dia. -dia. Hoje todos tipo, respondemos a alguém com um gif ou com um mime qualquer que achamos piada. Isso é, é comédia a evoluir. Nós agora estamos só a falar do, do ponto específico é o stand -up, que é o stand-up, que é o termo mais tradicional e o meio mais tradicional de fazer comédia. Mas para todos os
4: efeitos já temos uh, provas que o humor evolui. No conteúdo e na forma. é yep. na forma em específico, yep. os memes.
3: Eu acho que neste momento estamos a passar pela fase da adolescência do humor. Que é, nós tivemos a, a infância do humor, que era uma coisa muito inocente, agora estamos a passar pela fase da, da a minha vida é horrível e é tão difícil fazer isto e, e levas talos da mãe, escondes-te no quarto e não sei o quê. E depois vem uma fase de maturação, em que chega um ponto, eu, eu espero que isto seja assim linear, porque se não for, vamos ficar presos nisto para sempre, mas nesta questão dos limites do humor. Mas eu acho que vai haver uma fase de maturação. E, e, e isto de, desta desta questão dos limites do humor, o que é que se pode dizer, o que é que se não se pode dizer, eu acho que é a fase da adolescência do humor em Portugal, e talvez no mundo, talvez em certas partes do mundo. Uh, isso esteja a ser mais facilmente ultrapassado ou não, ou seja, a começar, mas neste momento em Portugal estamos na fase da adolescência, é difícil, estamos todos a ver o que é que é isto, ainda não descobrimos, bem oh, veio o período, que ainda não sabemos bem o que é que é, novidade e depois tem Mas achas que há é outros
5: países mais desenvolvidos e outros países onde já, por exemplo, saímos da adolescência?
4: Uh, Eu acho que os Estados Unidos e o, e o Reino Unido já passaram por esta fase. O Reino Unido fase. talvez. Que é uma fase
3: muito mais longa do que, do que a infância e do que a, a maturidade. Mas uma
5: fase onde eles estão a testar os limites do humor ou onde o tipo de humor ainda está parado no stand-up, não sei.
3: Vai haver sempre pessoas que vão tentar impor limites. Isso é inevitável. Okay. Mas da forma como está a acontecer, eu acho que isto é uma fase. Porque vai chegar a um ponto em que a malta vai perceber se calhar não é preciso tanto. Ah, mas vai sempre existir. A falar em
5: termos de resistência da, da resistência da
4: do, okay. do, do público em okay. relação ao, ao... Eu acho que esta questão e as redes sociais e a cultura de cancelamento fez, não só em Portugal como lá fora, que a bitola ficasse... A bitola para o, o conteúdo, não só a forma, mas o conteúdo, o que é que dizes, Sim. a bitola fica um bocadinho mais alta. Torna-se mais difícil fazer o humor seja amplamente considerado bom, mas isso pode ser bom. Essa dificuldade eu acho que é boa, porque obriga te a pensar diferente, a trazer coisas frescas para a mesa. Os americanos já, fiz, já andam nisto a níveis muito mais profissionais. E
3: continuam a passar por isso.
4: E continuam As a É, é, é distinguir
5: um, um bom humorista de um humorista de, de, um, de um humorista do do de um mais Sim, isso, é, isso. é sempre exatamente. objetivo,
0: claro. não é? Eu acho acho que a comédia em Portugal está muito atrasada, não só em relação às outras artes em Portugal, como em relação à comédia que eu acho e, de que eu, e agora como vestido de comédia gosto de comédia progressista. Isso está sempre a, a progredir, não é? a sociedade Sim, é está vital. a progredir, as artes vão, nem sequer é vão atrás, as artes normalmente vão à frente, uhum. não é? Porque é que, o que é que falta para a comédia Atrapassar esta turbulência, ou vai haver sempre turbulência porque o progresso gera sempre reação. Portanto, se calhar, Sim, bem, bem. Será que isto é a mesma fase ou vai ser
6: Isso sempre para si? Assim? Precisa de ser mais explorada em Portugal. Eu... Sim, em Portugal falta indústria.
3: Falta. E, e, uhum. e, e, estamos, e, e talvez seja por uma certa fase de, de medo, de coletivo de errar, uhum. ou de ou mais lá está a ofender, porque também um, esta, esta questão da, da evolução e ser progressivo. Nós estamos a, a tentar. Fazer isso, estamos a tentar alcançar esse nível de progressão a começar a progredir agora. Agora em que o mundo está sensível. Agora uhum. em que o mundo está a passar por uma fase de cancelamento. Se calhar se tentássemos ter progredido há 20 anos atrás, tínhamos, hoje em dia estávamos super progressistas. Eu acho é que uh, a, a progressão...
0: Mas, mas progrediu noutras áreas, não é? A comédia que também atrasando o teatro progrediu, na música progrediu... O problema cinema. é que
5: o humor está sempre dependente da progressão da sociedade. Nós sempre fomos um país que, enquanto sociedade e enquanto pessoas, tivemos sempre um conjunto de valores que agora, eventualmente, estamos nem, a tentar... Mas nem
0: sempre. O Herman o arrebentou uh, 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 portas em relação à religião, por Uou exemplo, sim. porque era sagrado, não se podia gozar com a religião. E o Herman disse, não, o é algo ah não, não se pode. tinha
4: plataforma e tinha um salário. E tinha acho... respeito. Isto é importante, eu acho que para vocês humoristas, o... O... vou arriscar e vou dizer isto. Para quê? Vai-te compensar? O que é que vais ganhar com isso? E isso é falta de indústria, é falta de um sistema de suporte uhum. dos humoristas. Sim, eu vou arriscar, eu vou fazer o que ninguém fez. Porque... Vamos fazer o que ninguém fez. Quando não te pagam, quando não tens condições, não é fácil quando também. Quando não se a, humorisa, a
5: cultura num certo país, claro que o humor não consegue progredir. E para todos os efeitos nós vivemos num país em que a cultura não está bem subsidiada. Claro. E para acabar, é só... uma nova perspectiva dos limites do humor, em que o,
0: uh, o humor... Pode ser, lá sabe, transgressor de limites, mas se calhar o limite antigamente era hum, achar que as pessoas trans não eram pessoas normais. E agora ultrapassamos o limite e consideramos pessoas normais. Não há certos limites de uma sociedade conservadora que o humor também pode usar a ultrapassar? Se, se vimos os limites sim. de outra maneira?
3: Sim, Ou que as
0: pessoas daqui a... negras não mereciam estar na televisão ou outras coisas? Daqui é, podemos 10 ver anos, os limites de outra
3: maneira. Daqui a 10 anos vão haver novos limites. Mas vai sempre existir. Mas lá sabe, pode, podemos ver os limites sim. dessa maneira. Sim, sim
0: os limites aos, aos direitos mandados de pessoas que agora estamos a quebrar. Sim. O que é que é estas, Inês?
6: É assim, quando estas causas de atualmente estiverem resolvidas, lá está, surgem novas. Ou então são causas que precisam de, já, de começar já a ser resolvidas, mas nós estamos tão preocupadas também com estas, porque são de facto importantes, que ainda não valo, valorizamos outras que possam vir a, ao de cima.
5: É tentar dar o espaço para toda a gente poder falar. E, e quando nós ainda não, não, quando nós pensarmos que não vale a pena e que hum. devemos continuar a seguir aquilo que gostamos, que o que gostamos porque é um porreiro há não sei quantos anos, lá está, se calhar, temos de abrir os nossos horizontes e expor-nos, lá está a usar o humor como um, uma fonte para Sim, usar, mas, falar dos assuntos pro... sérios.
6: A prova que as pessoas não valorizam quem está a começar é que normalmente essas pessoas têm salas de espetáculos. Gratuitas ou 2 euros ou 3, mas depois há grandes comediantes a 40 euros e as, as, as salas esgotam. E os que estão a começar, que às vezes temos a possibilidade de os ver gratuitamente e de conhecer novas formas de fazer humor, ficam muito restritos.
0: Ah, isso nós também é, é como tudo, eu também passei muito de tempo por isso, eu lá de passar, toda a gente Sim. passou por isso. As bandas que começam na garagem também claro. passam por isso, também vão tocar o primeiro concerto para, para 10
6: pessoas mas e é depois, se um tão aptos quanto isso. Ah, aproveitar esta forma de cultura, e Portugal devia investir mais na sua própria cultura.
3: Eu só, pegando aí numa coisa que tu disseste acerca de, do preço dos bilhetes, é, estamos numa sociedade capitalista, a verdade é esta, e ninguém quer nada de graça. Tudo o que é de graça é desvalorizado. Se, e isto é verdade, é, porque as pessoas, as pessoas que são capazes de pagar 80 euros para ver um, um, um Luís Siquei no Coliseu, não são capazes de pagar 2 euros para ir ver comédia noutro sítio qualquer. Porque elas não querem ver comédia, elas querem ver o Siquei. E por numa sociedade capitalizada, faz com que tudo que não tenha um preço não tenha valor. Tudo tem, tu, para, para tu teres valor, tem que um preço. E ali
5: realidade também uma sociedade que vê muita cultura como algo elitista. A malta que se veste a rigor para ir ver um bailado ou ir ver um teatro são, se calhar, aqueles que também dão mais valor a ver cenas de uh, pessoas de grande nome. Uhum. E, e
3: acabam por desvalorizar aqueles que estão agora a começar. Olha, que disseste aí uma coisa interessante. Eu tenho um amigo meu que é ator e ele, um, ele disse-me uma coisa que foi. Uh, ah, eu reparo que às vezes a malta para ir ao teatro a prata se toda, veste-se bem, não é preciso... Vai ao
8: teatro. Não é preciso. Não é preciso. <risos> Mas
3: cria-se um imaginário na cabeça das pessoas de que tu tens que ter um certo nível para estar no que teu... Eu pensava que querias dizer
4: que querias pessoas de fato a ver o teu
3: stand-up. Eu adorava ter pessoas de
4: de de Eu facto. acho que não é.
8: Não é então então
6: é vai,
3: vai apresentar é <risos> Não posso, fiz uma piada em 2012. Aliás, agora não posso. <risos> <Boa. risos> Olha, eu acho coisa? que mais
6: do que o elitismo é o facto de ser um hábito tão pouco frequente que quando vão é algo extraordinário e então Sim. vamos nos arranjar. E... Sim,
3: uma, uma vez disse uma, vez, uma amiga minha, ela foi a um espetáculo meu, ela estava muito bem vestida, eu disse, estás a a fazer o que é, se vestir? Ela falou, bem, estás tá se, se tá vestida, mas faz algum casamento aqui? Ela, Não, mas por ser à noite, eu, ser à noite não vais ver comédia, não vais à missa, estava
4: mesmo aquilo...
0: Ah, mas à missa
3: temos que ir bem vestidos? Eu não
0: estou pois,
4: bem exato. Agora estou Olha que boa agora pergunta. Olha, estás a ver? Eu estou com ela. Eu acho que é tudo super bem vestido, tacão, tá agulha e tassido, Club do estado. Cada um vai como quer e pronto.
0: É com esta nota que vamos ter que chegar ao fim. É, gostei muito de falar com porque é realmente conversa. não há certezas sobre, sobre, sobre este assunto, mas é uma boa conversa, principalmente quando se tem com tempo e não... Com gritos no, no Twitter, mas é muito interessante. Há com opiniões. Bom, aqui acabamos por convergir mais ou menos, mas, mas foi bastante interessante. Espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado e que pensem sobre este assunto e que deem a oportunidade a mais comediantes. Vão ver comediantes novos ao Comedy Club e não é só, como o Nuno e muitos outros que andam por aí. Um, obrigado a todos por terem vindo. Espero que tenham gostado. Para já, vamos à última rubrica deste episódio,
1: que é o Microcosmos. É...
0: Como é que é? Bem-vindo? É, é médio. Ah, entramos logo humor. com
8: o humor. humor. Pois, pá.
0: Os comediantes são uma raça. Um, estás aqui como o nosso convidado do Microcosmos neste programa de Limites do Humor porque fazes, organizas noites de comédia em Setúbal, o que não é tão comum. Infelizmente, o humor ainda é muito centralizado.
9: Um, em Lisboa e Porto? Eu comecei a pensar em organizar noites porque comecei a atuar e havia muito pouco palco. Ou, ou havendo algum era difícil também a, a entrar nele. Uhum. Ou seja, eu comecei porque precisava de atuar. Ora, precisando de atuar e não havendo assim tanto palco, bora criar o palco, bora claro. fazer. Claro, claro. Que... Foi o ponto de partida.
0: Tem a é, vida adesão, e as pessoas gostam, estão, voltam? Tem
9: a vida adesão demais, meu caro. Adesão demais.
0: Que, que bom, ainda
9: bem. Olha que bom. Pessoas de pé, pessoas que ficam de fora, pessoas que já chegam em cima da hora e que não conseguem entrar. Mas também, deixa-me dizer uma coisa, a entrada livre, se assim, eu não estivesse sempre cheio, também caramba, não é? Sim, sim. Bolas. Há limites para o humor para ti e, tu, e tu sentes que há para o público? Eu, eu obviamente sou humorista, portanto, seria muito estranho dizer que acho que há limites para o humor. Eu, eu acho que há limites para o discurso Para o discurso normal E são os limites que estão inscritos na lei Portanto, uhum. se causares um dano, um prejuízo Claro, portanto ser ofendido, Ficar ofendido não é um dano nem um prejuízo se colocares em causa a, saúde, a, a segurança de alguém, por exemplo, alguém que uhum. está a ser procurado, tu dizes a morada daquela pessoa, há um grupo que está a procurá-la para a matar. Portanto...
8: Certo, certo, são, certo. São
9: apontamentos muito específicos, que são limites à liberdade de expressão. e dúvidas, sem dúvidas. Já dúvida. estão inscritos na lei, já estão escritos na lei. E eu acho que esses são os corretos, e são os que devem existir. só esses. E, e tu, e tu tens, tens limites teus? Eu tenho, eu, eu tenho. Há, há, há bits que eu acho que, que há coisas pá, que eu me vou lembrando, também deve ter acontecido isso, também e acontece isso, com certeza, que nós achamos graça, mas eu, se calhar, não quero uh, aparecer em público, não, não quero dizer aquilo em público, ou para muita gente, ou não quero ser identificado, ou melhor, não me apetece dizer aquilo. Porque o stand-up, como a ao vivo, não é para toda a gente. Há pessoas é. que são muito frágeis e muito sensíveis, e se calhar têm que estar em teatro infantil, têm que ir a sessões em bibliotecas, têm que ficar mais pelo Twitter. Agora, o stand-up ao vivo é uma coisa muito quente, muito crua, em que estamos a conviver com ideias de gás, pá têm ideias estranhas muitas vezes e ofensivas e esticam os limites todos do discurso e, do que se possa considerar razoável, mas a beleza da coisa também é essa, eu acho.
0: Gostei de falar contigo, uh, um dia vou lá assistir uma noite dessas, oh, ainda tuar, de conversa. atuar, oh, atuar.
8: Não...
0: Oh, oh, atuar, oh, oh, É só aparecer, meu cara. E pronto, fiquei muito contente de que tenhas entrado aqui no nosso scroll e pá, e continua a promover, no, promover Noites de Média, que isso é muito importante,
9: está bem? É? Claro que sim. sim. Obrigado. Obrigado pelo tempo Obrigado. Tá.
1: Hello. Hello. Então, pronto?
7: Sim, pronta, inspirada depois dessa conversa. Sério? Sim.
1: E o que, é que achaste do lá, lá.
7: Foi muito bom escutar esse esse debate e fiquei muito com essa parte final do da rebeldia, um pouco do, uhum. da transgressão do do humor, assim, de se arriscar. Então, acho que eu estou inspirada um pouco nesse lugar.
1: Ok. E pode explicar um pouco do que vais fazer agora?
7: Ah, sim, eu vou apresentar uma, uma relação com um boneco e como uma circunstância que acontece com algumas mulheres é, pode interferir, pode trazer alguns sentimentos de vergonha, mas, na verdade, é uma coisa natural. E como a gente pode transgredir isso de uma forma divertida e cômica uhum. e de aceitação com coisas que acontecem? Talvez é, fazer refletir um pouco sobre esse lugar também do humor, de uma reflexão, de uma mudança de pensamento. Ok, mais então,
1: estou super curiosa para ver o que tu vais fazer. <risos> <risos> Eu vi isso aqui ensaiar e estou assim em polinhas. É. Uhum. Então, até já.
0: Ah, isto realmente. No instante, estamos a falar de limites do amor. No instante a seguir, chegamos ao final do programa.
1: É exatamente. O tempo voa quando nos estamos a divertir.
0: Por isso, se não quiserem envelhecer, não se divirtam.
1: Mas, se vocês quiserem, também podem ver os outros episódios do Scroll na RTP Play e no YouTube Family. E
0: nós voltamos para a semana com mais um tema. Beijo. Tchau, tchau.
9: E eu, já, eu, já, eu já.